0: はい始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。ということでですね、早速今日は土日ゲスト会というところで先週に引き続き AB ラボから今回は宇宙天気プロジェクト代表の玉置さんに来ていただいております。玉置さんよろしくお願いいたします。あ
1: よろしくお願いします。AB ラボ宇宙天気プロジェクトリーダーダの玉置進と申しししししままますすすす今日はは
0: はよよろろくくおお願願いいい先週はですね宇宙医療の方からゲスト来ていただいていろいろお話いただいたんですけど今回はまた別の角度で宇宙天気と今結構注目度も高いんじゃないかなと思うのであの今回いろいろお話をしていただけたら嬉しいなと思っておりますでですねえっと早速じゃあ自己紹介を軽くいただいてもいいですかはい。え
1: っ、ー、と、はい。AB ラボ宇宙天気プロジェクトリーダーの玉置進と申します。普段はですね、あの人工衛星を運用する会社にいまして、人工衛星を日々見ながら、人工衛星が宇宙空間で健康に稼働しているかっていうのを日々チェックしています。えー、はい。それとですね、あの、まあ、お仕事とは別で、あのまあ週末なんですけども、私はの社会人大学院生もやってまして、今日の<ー>、えー、今日まさにこう話をする宇宙天気に関する研究を行って
0: おります。あ大学院でも同じこう A B ラボの中で動かしているプロジェクトと。同じように宇宙天気を進めらす進めてらっしゃるっていうことなんですね
1: 。そうですね。あの両輪で進めることでこう宇宙天気の研究とこうアウトリーチを進めていくということでま今頑張っているところになり
0: ます。ありがとうございます。僕今回の話すごい楽しみにしていてというのもポッドキャストで何度か話している通り僕自身もこう太陽ではなくそれ以外のまあ恒全般を見る恒星フレアの研究ずっとやっていたので今回玉置さんとお話しするのすごい楽しみにしていたんですが実際になんか大学院で宇宙天気の研究するってなんかどんなことをするのか僕ちょっとイメージがつかないんですけどなんかそのあたりってざっくりお話ししていただくことってできますか
1: はい、そうですね。これはまず僕がやっている仕事というのが人工衛星の運用という仕事ということで、まずそれが第一、その,あのベースになっています。じゃあその人工衛星の運用をする中で、はい、この宇宙天気って結構怖いものだと感じているんですね。何が怖いかっていうと、あのまあ、例えば放射線を浴びてしまって人工衛星が壊れてしまったりとか、あのはい、地球の大気が膨張して、人工衛星にブレーキがかかってててて地球にままた落ちてききてしううななんんいう、ね、<ー>ことも、ね、起きるわけなんですよら、ね、そういったものに対してあのサイエンスとしてあのどんな宇宙天気の時にこう人工衛星の運用で問題が起きるんだろうかっていうところを今突き詰めているところになります。あ
0: なるほど地球の大気が大きくなるっていうのも宇宙天気と呼ばれる分野の一つに分類されるものなんですかそうなんです。非
1: 常にね、重要なテーマになってまして
0: 、はいあの
1: 、太陽の活動が活発になって地球の大気が温められちゃうんですね。そうしますとですね、はいあのー、人工衛星にブレーキがかかってしまうっていうことで、<ー>あの非常にあの人工衛星の運用の上で、
0: あのーまあ、重要度の高いあの分野になってきています。確かに。はい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんか僕あんまり知らなかったので、そのあたりすごい勉強になったなと思っているんですけど、こうちょっと冒頭から僕の興味ですごいいろいろ聞いてしまったものの、そもそも宇宙天気ってどんなくくりなんだろうっていうお話っていただけたりしますか
1: そうですね。これ非常に難しい課題では、問題、あの質問ではあるんですけども、宇宙の中で、人間が人
0: 間に影響を与える範囲ってどのぐらいいだと思います宇宙の中で人間に影響を与える範囲、でも地上近くとか、まあ、せいぜい上空数十キロとか、そのぐらいかなっていうイメージですねあ。人工
1: 衛星が飛んでるのって高度何
0: キロぐらいだか分かりますかあそっか一番低くても四百キロとか
1: 。そうですね。あの国際宇宙ステーションなんかは高度四百キロを飛んでますし、あの地球観測衛星とかになると高度八百キロぐらいになりますし、うん、あとはあの気象衛星ひまわりとかは高度三万六千キロぐらいを飛んでいきます。うん、うん。でまずはその範囲っていうのはこう宇宙天気の範囲内になります。でもう一つ今はねあの月とか火星にも人間は行こうとしてるじゃないですか、はい、あ確かにそうですね。はい、そうなりますと宇宙天気の範囲というのは月とか火星とかねその辺りまで広がっていきますよっていうのがあ<ー>あの今の世界でございます
0: 。なるほどそういうじゃあもう僕たちのこの宇宙進出が進めば進むほど宇宙天気の範囲っていうのはどんどん広がっていくわけですね。その通りですね。なるほどですこれってこの宇宙天気っていう,、ね、なんでしょう名前がついているとやっぱりなんか天気予報みたいなイメージでこう頭の中に浮かんでくるんですけど実際はこうなんか多分いろいろ要素があると思っててさっきおっしゃっていたその太陽から何か物が飛んでくるのだったりとか地球の大気が膨張したりだとかっていうなんかそういう具体例っていくつか教えていただけたりできます
1: はい、そうですね。一つは、あの、太陽を起源とする、あの、天体現象があります。例えば、はい、太陽フレアというものがありますよね。うん,うん。それと、あの、コロナ質量放出って、これはなかなかマニアックな、あの<笑>確かに。現象になりますね。で、そういったものが、あの、地球の方に飛んできますと、地球の周りでは磁気
0: 嵐というあの現象が起
1: きます。で、そういう時に私たちあの非常に美しいものを空に見るんですね。何かってオーロラですね。はい、すねそうですねで。そういった現象、全てこう宇宙天気の,あの、まあ、私たちにこう影響のある分野になってまいります
0: 。じゃあ、もうオーロラもそうだし、太陽フレアもそうだし、太陽の活動で熱せられた大気が増えるのも、すべて宇宙天気というような括りになるってことなんです
1: ね。そうですね。非常にあの広い分野をこう網羅しているということがわかり
0: ます。うん。じゃあ、これって、こうまるっとまとめたときに、そもそもそうやって宇宙天気と呼ばれる名前をつけるぐらい。こう気にしなければいけない重要性っていうのは、どんなところになるんですか。宇宙天気って。
1: うん、そうですね。あのー、これ、宇宙天気が、あの、災害レベルに発展するっていうことがあるんですよね。はい、えー。じゃあ、災害レベルって何があるんだいっていうと、一つは人工衛星が壊れてしまうっていうのもあるし、うん、あとは宇宙飛行士が被爆してしまう、放射線で被爆してしまうっていうものもあります。あとはですね、過去にはですね、あのー、地上の電線かに異常な電流が流れましてね、地上でこう大停電が起きるっていう事象もありました。うん、で、このようにあの、ま、社会のさまざまなところにインパクトを与えてしまう自然現象というところで、宇宙天気というのはあの問題視されるものにな
0: ります、うん。僕もその電線に異常電流が流れた話とかは、結構研究の導入部分でさせていただいたりとか,だから結局はこう僕は恒星フレアの研究をしていてこれも太陽フレアって言って一部宇宙天気のところに加わる部分だとは思うんですけど他の構成フレアとかを研究するモチベーションが何なのかっていう話をした時に最終的には私たちがこう生活を支えられている太陽っていう存在がじゃあ私たちに危険をを及ぼすすぐらいのの巨大な爆発を起こすのかとか、とそういったところをこう解明していきたいっていうモチベーションで研究の話こうどんどん発表とか進めていくのでそういったところでもやっぱ僕も宇宙天気という言葉は使わずとも結構研究の中で導入として話していたなっていうのを今すごい思い出してましてあ
1: のやはり皆さんこうサイエンスをやってている方この宇宙天気の、まあ、サイエンス部分をやっている方の最終的なターゲットというのはこう我々に影響を及ぼすこの宇宙天気というものをいかに防ぐかこの被,害被害をいかに小さくするかっていうのが大きなモチベ
0: ーションになっていると言えますよね。うん確かに確かにでもやっぱりそれだけこう僕たちの生活を脅かす可能性があるにもかかわらずちょっとまだ知名度としてはなかなか低いですよね。宇宙天気っていうワードが
1: 。残念ながらそうなんですよね。私、時々、あのー、講演とかさせていただくときに、必ず最初に、はい、あのー、宇宙天気ってご存知ですかという質問をするんです。でそうしますとですね、教室に集まっている人の中で知ってる人はほぼいませんね。<笑>ですよね。はい。宇宙好きの人が集まっても、ままあ人いいいいればいいくらいかななと思って
0: ますすえー、そうなんですね僕、うん、もう博士論文書くときに一個京都大学の先生が書いた「宇宙天気」っていう,も,うも,なものすごい分厚い辞書みたいな本を抱えて読み漁っていた時があったんで僕の中では勝手にすごい宇宙天気っていうワードは浸透してるんですけどやっぱり。やっぱ宇宙好きでもそれぐららいいしか知らないんですね
1: そうなんですよね。<笑>いや、なんでそんなに知らないかって、あの私考えたことあるんですけども、はい、やっぱりねあの、僕たち痛い目にあった経験がないっていうのがあるんですよね。あはい、じゃあ,あの、痛い目にあったのがいつかっていうと、はい、まあ、一つは、あの、20年ぐらい前に、あの、大きな爆発があって、宇宙業界の人たちは非常に痛い目を見たことがあるんですね。はい、だけど、はい、それは宇宙業界の一部の人たちだけで、一般の人たちが影響を受けたっていうのは、もう100年以上前のことなんです
0: 。
1: で今私、私たち逆に100年前って何があったんですか、うんええ100年前、もう、あれですね、あの、江戸時代の末期、明治時代が始まろうとしていた頃なんですけども、はい、非常に非常に大きな爆発が太陽で起きたんですね。はい、で、その爆発を観測していたキャリントンさんという方の名前をとって、キャリントンイベントって呼ばれてるあの現象なんですけども、その時はですね、はい、あの、地上で、えっと、電気文明が始まったばかりでしてね、あの世界中でテレグラフと呼ばれる<ー>あの電信システムがこう広がっていった時期だったんです。あ、当時もあったんですね。そうですいあの。いわゆる電報というやつですね。はい。で、それはあの、まあ、電線をにあのこう情報をこう電気を使って流していくというシステムだったんですけども、その電線に異常な電流が流れまして、うん、電線から火花が散ったりとか、その、え
0: ー、
1: 電報の、まあ、電報局のところですね、あの火災が発生したりというような現象がありました
0: 。そんな
1: ことあったんですね、実際に。はい、でその時はですね、あ,のあまりにも強力なあのイベントだったもので、オーロラというのがありますが、はい、オーロラ、普通はあの、北極の周りとか南極の周りとかで見えるんですけども、あの、アメリカの南のカリブ海でもオーロラが見えたというぐらいの大きなイメだっ
0: たそうです、えー。カリブ海でオーロラはものすごいロマンチックに聞こえますね。そうですね。バカンスをしながら
1: オーロラが見えるという非常に<笑>あの贅沢なものですよね。確かに確かに
0: 。まあでもそうですよね。今そんな規模のが起きたら、もう被害の総額なんて計算しきれるのかってぐらいの規模ですよね
1: 。そうですね。あの私たちこう、電気が止まっちゃうなんていうことをあんまり意識してませんけど、<ー>もし起きてしまったら、どうしましょうね、本当に。明日からどうやって生きていきましょうねって。いや、ね、いや
0: すごいな。じゃあ、もうそうやって100年以上前だから、痛い目にあった記憶すらももうほとんどなくっていうところでこう認知度がいまいちな状況が続いているっていう感じになるのかなというふうに考えられるんですけどじゃあ実際に宇宙天気プロジェクトっていうところ全体で何か盛り上げていこうってなった時はやっぱり認知度を上げていくっていうのも一つ活動の軸になっていたりするんですか
1: そうですねまずはあの皆さんに宇宙天気というものを知っていただくというあのことから始めないと、うん、やはり物事は進まないかなと思っていま
0: す。確確かに確かににそうで,すよ、ね、でこれのそういうアウトリーチ活動の一部がタイトルに書かせていただいてるんですけど朝ドラでのピックアップだったりもするんですか
1: ああ、その通りなんですね。これは我々の秘密プロジェクトの一つだったんですけども
0: 。はい。は
1: い。あの、朝ドラ、今、NHK の朝ドラで、お帰りねという、あの、ドラマが放映されております。10月で最終回を迎えますけども。えっ、ー、とですね、こちらの、私たちのプロジェクトのプロジェクトマネージャー、斉田君春さんという方が、あの、プロマネなんですけども、のはい、この、お帰りモネの気象交渉を担当してらっしゃるんですね。ええー。で、そういう関係で、せっかくだから、ドラマの中で、こう、宇宙天気のネタを盛り込んじゃえって、ね。<笑>あの、ことをですね、今年、えっと、今年の4月頃に、私に、あの、こっそり、あの、相談を受けまして、はい。プロジェクトメンバーも全然知らずに、僕と、え二人で、こそこそと進めていたわけです。えー
0: ええ。へうん、これなんか噂ではこういろいろ聞いたんですけど、うん、具体的にどんな感じで取り上げられたんですかはい
1: 。えー、っとですね。このお帰りモネ、ね、というドラマ、主人公が気象予報士なんですね。で、はい、気象会社で働いているんですけども、その中で新規事業のコンペを行うというあのシーンがありました
0: 。うん
1: で、その中でですね、あの、新規のアイディアの中で、没になるアイディアを、あの、入れてくれという。なるほど。ものがありまして、没アイディアの一つとして、この宇宙天気の事業化というものをね、あの、入れたんですよね。<笑>なるほど
0: 。はい、うまい入れ方ですね。<笑>そ
1: うですね。あの、私もね、この宇宙天気の事業化というのは、あの、いろいろ考えてはいるんですけども、非常に困難さがあり、ビジネスとしての困難さがありまして、その思いをドラマにぶつけてしまって、や素敵っすね、それ。はい、でそれでですねあの、ちょうどキャストが、ですねもう中学生さんというね芸人さんでですね、はい、その方がこの宇宙天気の新規事業を語るんですけども、非常に上手に段ボールを使ってねあの説明してくださいましてね。えー、あの本当にツイッター上では非常に大受けでその時の宇宙天気というワードが<笑>あの皆さんね使っていただいて、はい、その時はあはワードで2番ぐらいまで上がりましたかねえー、えー、すごうそうですね宇宙天気がそれ,それだけこう盛り上がったっていうのはこの数年来なかったんじゃないか
0: なっていうぐらいの大受けでか、ね、確かに宇宙天気史上一番の盛り上がりですよねそうですねじゃあもうそうそいっそういった活動も含めて他って例えばどんなのがあったりするんですか宇宙天気プロジェクトの中では
1: そうですね今ドライブしているものだと「3分宇宙天気」というコーナーをですねあの、はい、宇宙コミュニティの宇宙人クラブさんというところであの定期的に放映しておりますうん、うん、でやはりねそういうところでこう実際にアクションを起こしていますとあのまあいろいろ声をかけてく,れくださる方もいらっしゃいましてまあいろんなところでお前、はい、同じようなことやってみないかっていうようなお話もいただいています
0: うんじゃあこれから結構こう宇宙天気っていうワードをこう広めていく準備は着々と進んでいるっていう感じなんですね
1: そうですねもうやる気満々で進
0: めています<笑>僕もこのポッドキャストで少しでもこう知名度を上げられれば嬉しいなと思って今回いろいろお話聞いてるんですがまあ今日はざっくりと宇宙天気っていうところがどんなものなのかっていう話伺わせていただいたんですけど明日ですね引き続きご参加いただきたくてもうここでは AB ラボ宇宙天気プロジェクトっていうのがどういうテーマで走ってるのかだったりとか実際こういう活動をやってますって言ったところを結構やっぱりプロジェクトリーダーなので玉置さんはその辺りをこうまるっと聞けたら嬉しいなと思ってるので明日もぜひお付き合いいただけたら嬉しいです
1: よろしくお願いします
0: はいということでですね今日は朝ドラでもピックアップされた宇宙天気って何っていう話題で AB ラボ宇宙天気プロジェクトリーダーの玉置さんに来ていただきました玉置さん本日はどうもありがとうございますどうもありがとうございます今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それでですね、えっと、AB ラボ宇宙天気プロジェクトの活動内容だったりが確認できるホームページの URL は概要欄に貼っておきますので、興味がある方は覗いてみていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。